0: Velkommen til Fredheims podcast. For mer informasjon og ressurser, besøk oss på fredheimarena.no eller finn oss på Facebook. Forrige søndag og denne søndagen så følger vi kirkeårets tekster, de som brukes i den norske kirke på disse to adventssøndagene. Teksten idag det er en ny text i tekstrekkene, hentet fra Johannes Evangeliet, 16, og vi leser sammen. «Når en kvinne skal føde, er hun engstelig, for hennes time er kommet. Men når barn er født, har hun glemt smertene i sin glede over at mennesket er kommet til verden. Også det er engstelige nå, men jeg skal se dere igjen.» o hjertet dere skal glede seg, og ingen skal ta gleden fra dere. På den dagen skal dere ikke ha mer å spørre meg om. Sannelig, sannelig, jeg sier dere. Hvis dere ber far om noe, skal han gi dere det i mitt navn. Hittil har dere ikke bedt om noe i mitt navn. Be, og dere skal få, så gleden deres kan være fullkommen. En kort en konsist som står i en sammenheng i Jesu avskedstale til sine disipler. Det er kvelden før langfredag, og Jesus har samlet sine nærmeste, og i flere kapitler så taler han om det som ligger foran. Og hele dette avsnittet som vi leser fra begynner i vers 16, «Om en liten stund ser dere meg ikke lenger, men om en liten stund ska dere se Nei. I sammenhengen forstår vi at Jesus forbereder vennene sine på at han ska dø, han ska forlate dem, men han taler også om sin oppstandelse. Og så går det ett djupere spor i disse tekstene, at en dag så skal han opp til himmelen, og det skal komme en mye lengre periode enn disse påskedagene, som var krevende nok for disiplene å leve i, kommer han tilbake igjen. Er det sant det han sier at han ska stå opp igjen? Og så er det et, en enda lengre venteperiode. Han sa, dere skal få se meg igjen på en ny måte, en annen dag, på en helt anderledes måte. Det er flott, jeg innrømmer det. Det er nydelig å se når noen går og venter. Og her på huset det er det noen som venter stort sett hele tiden. Vi er velsignet med det at det er mange som som venter. Og jeg i dette litt lavisstykket, det er mye glede og forventning det er, jeg klarer nesten ikke det er mye glede og forventning i det å vente på noen. Jeg er ikke helt enig generelt, men spesielt det å vente på barnet som skal fødes, det er det mye glede og forventning i. så liker jeg ikke å vente på Folk. Jeg skal ikke si hvem i min familie som er født noen minutter for sent, men det har de da praktisert frem til denne dag, og nå er de voksne. Og de har aldri tatt igjen det at de ble født for sent. Stadig så venter vi på dem, og jeg blir irritert. Jeg har ikke kommet lenger i min helgjørelse, at når jeg har satt middag halv fire, så forventer jeg at de er det halv fire, men det forventer ikke de. For det er alltid en grunn. Så det er ikke alltid mye glede i å vente på noen grunn. Snart kommer barnet, skrev hun moren som ventet. Da kjenner du forventningen. Da kjenner du at dette er det verdt å vente på. då er det ikke så farlig. Ja, ja, går det en dag over og to over, så er det krevende. Men du venter på noe gott Og vi sier det er den som venter på noe godt. Den venter ikke forjeves. Denne texten beskriver på en sånn helt praktisk måte det at noen ting i livet det fødes gjennom smerte. Bent og meg har sortet hjemme nå, noen dager, og så har vi sagt det til hverandre, at livet er ikke for pingler. Har du merket det? Det at livet er ganske tøft av og til. Det er ganske krevende. Selv i adventstiden og førjulstiden så opplever så mange mennesker ting som er så utfordrende. Du kjenner at livet er sannelig ikke for pingler. Og så har jeg lurt litt på hvor mange barn det hadde per familie hvis det var mannfolkene som skulle føde dem. Jeg tror det hadde bare blitt ene barn. Du hadde ikke trengt din kinesisk politik for å ha fødselsbegrensning hvis det var mennene som skulle føde dem. Hva kan dere om mannfolkene? Blir dere for nærmere, kan dere ane at det er en viss sannhet i det? Ja, ja. Jeg er så glad for det at jeg har opplevd både nyrestein og gallestein. Så første gang jeg var inne for å sjekke nyrestein, så sa en dame som hadde født tre barn, «Det var verre med nyrestein», sa hun. Yes. Og etter ni gallesteinsanfall på åtte måneder, og hvor jeg traff noen, så sa de, «Det var verre enn å føle seg». Jeg føler at har gått gjennom det noen ganger. Men likevel, der er en del ting i livet, som krever smerte for at det skal skje. Av og til det naturlig å grue seg for ting. Det er ikke den følelsen vi gjerne har som hovedfølelse nå i adventstiden, men det er mennesker som nå gruer seg til jul. Det er som gruer seg til ting som ligger foran. Det er nemlig sånn at, og i livet vårt, så er det noen ting var i god verdi. Det krever smerte å føde det fram. Og i Bibelen så har vi et bibelvers som er sånn et kjernevers om hvordan gode ting blir født gjennom smerte. Og det står i Hebreabrevet kapitel 12, for å få den glede han hadde i vente, holdt han ut på korset uten å bry seg om skammen. For å få den gleden. Og hva er Jesu glede? Det er deg. Det er oss. Det de som tror på han. Og for å skape den frelsen og åpne det rommet, så var der en smerte som han måtte gå gjennom for å få gleden som ventet. Og så var han villig til å ta på seg den smerten. Denne teksten har et kortsiktig fokus. Jesus underviser om sin død og disiplene fortviler. Og så underviser han om sin oppstandelse, og så tennes håpet. Det var noe i, i begge disse sidene, smerten over at han skulle forlate dem, og håpet om oppstandelse. Men denne teksten, og det er derfor denne plassert, denne søndagen i adventstiden, har et langsiktig fokus. Og Jesus er bondærlig gjennom Bibelen, på at det tøffe tider, vil møte de som vil følge han. Det har han lov så hvis du tänker at det blir en kristen løser alle dine problemer, så må jeg skuffe deg. Jeg vil si, du får et par nye som du ikke hadde før. Men du får noe som er uerstattelig. Og Bibeln forteller oss så bondærlig om at det livet som venter de som følger, vil følge Jesus, det kan være utfordrende. Det er ikke for pingler å bli frelst. Det er ganske krevende. Jesus har rett ut av har de følt meg, så skal de forfølge dere. For et løfte. Men han har også sagt, «Jeg er med dere alle dager inntil verdens ende». Men så var det noe i denne teksten og i disse advendstekstene, visheten om hans gjenkomst, det gir en glede som ingen kan ta fra oss. For den første kristne kirke, altså de som har skrevet av disse tingene i det nye testamentet, de ventet at han skulle komme tilbake i deres egen tid. Så midt i den smerten de opplevde, forfølelsen de opplevde, motstand de opplevde, så tenker de, det er ikke så farlig, det er bare en kort stund. Så kommer han igjen. Så kan han opprette sitt rike. Og her sitter vi i 2018, snart 2019. En ting kan jeg si, og dere kan ikke være uenige, det er nærmere hans komme nå enn det var då. Er det greit? Dere er med på det. Og noen tenker at nå må det virkelig nærme seg, men ser det som skjer. I denne verden, det som Johannes oppenbaring begynner å gå opp for oss bit for bit, i naturen og i skaperverket, som sukker og stønner, det er noe som, som skjer. Men dette budskapet, som disiplene her fikk høre på en litt sånn kryptisk måte, «Dere skal se meg igjen», det ga de håp. Det tente lengselen. Den forfulgte kristne kirke overlevde, gjennom håp om hans gjenkomst. Han skulle være med i der og då men en dag så skulle han komme igjen. Og så forteller denne teksten oss på en enkel måte om grunntonen i en kristens liv. Og hjertene deres skal glede seg, og ingen skal ta gleden fra dere. Dette forteller Jesus dagen før langfredagen så forteller han at uansett hva som nå kommer til å skje, og det er dramatiske ting som skal skje bare de neste dagen i hans liv og disiplenes liv, og i den perioden etter hans bortrykkelse, himmelfart, så kommer det nye tider og spennende tider, så sier han, men grunntonen i livet deres, det er gleden. Paulus skriver, det er i Herren. Gledere alltid. Jeg blir ikke trøtt. Av å gjenta det, sier han. for det er det tryggeste for dere. Der er en glede som er uangripelig. Jeg gleder meg til jul. Jeg tror det blir bra, men jeg har blitt skuffet over noen julegaver. Jeg har altså, ikke noe jeg fått dem, men hvor lite de varte. Jeg husker en de første slalomskiene jeg fikk på julaften, blå intersport med gul sål under. Og fredag 13. januar så knakket de. Så mye for nye slalomsskiv. Det er en del gleder som ikke varer. Du har kjøpt ting som du har frydet deg over og får å kjøpe, og så går de stykker. Men der er en glede, sier Jesus, og det er grunntonen i en kristen sitt liv. der er en glede ingen skal kunne ta fra deg. Og det er den gleden du har i Jesus. Det er den gleden du har i Herren. Det er den gleden du får å få vite at du er og renset, og du er ren og rettferdig, himmelen verdig. Skulle det gå gale, så har du himmelen igjen. Uansett hva livet måtte bringe med seg av spennende og utfordrende ting, det er en grunntone i en kristen sitt liv. Så er det godt å lengte og vente litt av og til. Har du merket det at vi kom in i en sånn «må ha det med en gang, jeg har hørt om folk som sparte for å kjøpe noe. Har du dere hørt om det? Hva gjør du når du trekker kreditkortet? Og så prøver du å betale det nedover måneder, og så blir det dobbelt så dyrt, selv om du kjøpte det på salg. Altså, det er et land med det der vi vil ikke vente. Vi vil ha det nå, og vi vil ha det med en gang. Og noen ganger i livet så har jeg mått vente med å kjøpe. Og vet du hva? Den tingen smakte dobbelt så godt når du hadde ventet på, når du hade mått legge noe til side, når du måtte faktisk spare for, så kunde du endelig innfri det som du lengtet etter du ventet på. Vi mister noe når alt skjer for fort. Denne lengselen som Bibelen forteller om, den er sunn både menneskelig og åndelig. Og nå skal jeg gi deg en liten hemlighet. Jeg tror noen av dere kjenner en lengsel etter et noe i Guds livet. Det er du kjenner som skulle vært anderledes. Noe som skulle ha grepet deg mer, noe som skulle fått større betydning. Lengselen har den egenskapet han graver ut djup i oss. Sånn at når Jesus kommer, så er det mer rum for å ta imot. Ikke det flott? Den tilstand, den fasten den tiden du går og ber og lengter og venter, det er en periode Gud arbeider i ditt liv for å gjøre plass til mer. Men som man sa, Gud gjør meg tålmodig, men gjør det fort. Sånn? Altså, vi vil ha det med en gang, men vi går glipp av noen ting når vi vil ha alt med en gang. For Gud virker også gjennom lengselen. Han graver ut djup i livene våre. Der er få ting som er så vakre som gjensynsglede. Still deg ute på sola på flyplassen og bare se. Jeg kom hjem fra en flytur for noen uker siden. Og så stod det en familie der, mor og flere unger, utkledd. Og det var ikke Halloween heller, men de, jeg tenkte hva er det? Og så sto de der og lagt et veldig skikkelig sånn, her er vi. Og så kommer det en far gående der, og du skulle sette øynene på han. Jeg vet ikke om han syntes det var helt kjekks, like kjekks som de, men det var stilig å stå og se på, for jeg stoppte faktisk opp for å betrakte litt. Hvem er det så kommer for å, å bli ønske velkommen av den gjengen som hade kledd seg ut? Det er noe flott med gjensynsglede. Når du ser barneøynene ta imot når foreldrene kommer fra reise, så ser du den tindre gleden. Men gjensynsglede, det handler også veldig mye julen om. Sant? Altså, hvor mange sanger er det ikke som har dette her, hjem til jul, et land, home for Christmas. Det er et eller annet i denne tiden, i den adventstiden, før julstiden, at vi vil hjem til jul. Det er en längsel. Det er en eller ting, fullt på flyene, fullt på togene, og folk venter. Og så er det, jeg vet ikke om det er en dameting, en at eh, når, når alle er kommet hjem, men så mangler det en. Det var kjekt at dere kom, men han skulle ha vært der han også. Eller han skulle ha vært der hun også. De skulle ha vært der de også. Jeg synes det er med de som kommer. Av og det mer enn nok. <laughs> men det virker som mødre har det i seg, at hvis det ikke alle er der, så er de ikke perfekt. Jo, det er kjekt med dere, men det hadde vært kjekt om de andre også kom. Der er noe med den lengselen for å møtes og være sammen. Og så blir også juletiden, advenstiden en tid med mye glede, men også med rom for mange skuffelser. Mange utfordringer. For når alle snakker om hvor kjekt det skal bli, så er det noen som kjenner sterkere på at det, det blir ikke så kjekt i år. Der er utfordringer, der er spenninger i livet. Du skjønner, gjensynsglede forutsetter noe spesielt. Det forutsetter at den som kommer, du kjenner den fra før. Du kan ikke ha gjensynsglede. Jeg kan glede meg, altså når eldste sønnen min sa at nå, nå har jeg fått nappfar, så gleder jeg meg til se om, men hva er hun ikke gjensynsglede? Jeg har jo ikke sett henne før. Men nå er de vel gift, så nå er det gjensynsglede. Gjensynsglede, det handler om at du har ha møtt dem før. Og så er det en forutsetning til at det gir grund til å glede og møte vedkommende igjen. Og når jeg satt og med dette, så ble dette rett og slett litt sånn utfordrende for meg selv. For dette handler om å på Jesus. Og jeg tror jeg kan glede meg til å møte ham igjen. Men jeg kjente litt på det, at nå gleder jeg meg til de som skal komme hjem, når vi skal ha en liten førjulsfeiring, når vi skal få være alle 14 rundt bordet, jeg kjenner en fysisk glede inni meg, bare til den dagen alles kommer, kommer igjen. Men jeg kjente på det, der er ikke mye fysisk glede og forventning på at Jesus skal komme igjen. Og det ble en sånn vekker for meg selv når jeg arbeider med dette. Runar, hva er det som gjør? At ikke du går rundt og tänker på «Wow, Jesus kommer igjen. Dere skal se meg igjen», sa han. «Jeg kommer tilbake igjen». Hva er det som gjør at vi så ofte glemmer gjensynsgleden i forhold til Jesus? Den du er glad i, den lengter du etter å se. Den lengter du etter å være sammen med. Og jeg kunde på en måte tänkte bara bare ha et speil her og så bare snakk til meg selv, så kunde du få hatt nok med deg selv. Hva det så gjør at gjensynsgleden i forhold til Jesus forsvinner, og i adventstiden? Er det så sånn at du nå i alle disse førjulsforberedelsene har et rom inni deg, Jesus? Det blir spennende å møte deg. Kanskje først om barnene som vi skal feire på julaften, men en dag kommer du, og du skal ikke drøye, har du sagt. Og så er det et alvor i denne teksten. For Jesus kommer for å gjenopprette det, det gode, for å skape fred og, og frihet og fullkommen harmoni. Men det er noen som aldri har møtt han før, som ikke kjenner han. Og det er noe annet å vente. Jeg vil bare anbefale deg å bli kjent med han med en gang, så du kan begynne å glede deg over å møte han. Vi har vår borgerrett i himmelen. Og derfor venter vi frelseren, skriver Paulus. Den som kommer, det er vår frelse. Det er han som ga livet sitt for oss. Og derfor gleder vi oss til hans komme. Så stod det litt i denne texten om bønn. Det stod om bønn i Jesu navn. Og denne teksten, det ordet som brukes her, eh, om å spørre kan ha Dobbel betydning. Det kan rett og slett handle om å stille spørsmål, og det kan være å stille spørsmål som om når vi ber. For disse her stilte spørsmålene, Jesus, kan betyr dette? Hva betyr det du sier? Snart så forsvinner du, og snart så ser vi deg. Hva betyr dette? De begynte å stille spørsmål så forteller Jesus i disse her avsnittene i Johannes-evangeliet at det er noe nytt som har skjedd, og noe nytt som skal skje i disiplene sitt liv, som gjør at de skal ikke spørre sånn som før. Jesus underviser i disse kapittlene om den hellige ånd som skal ta bolig i dem, som gjør at alle som har tatt emot Jesus, de får på en måte en egen kanal, de får noe i seg selv som gjør at de har et forhold til Gud, og det som før var dunkelt kommer på plass. Og dess mer du gir rum for den hellige ånd i ditt liv, der mer vil du forstå av hemmeligheten i denne boken. For han skal ta av mitt sida, Jesus, og fortelle det for dere. Så på en måte er det en del spørsmål som ikke er så nødvendige lenger, fordi Gud tar bolig i oss ved sin ånd, åpner skriftene for oss, åpner det vi ikke forstod. Fremdeles vil det være spørsmål men, men Jesus sier det når sannhetens ånd kommer, så sier det noe nytt i livene deres. Og nå er ikke dette noen pinsepreken, men, men denne teksten tar oss litt in i dette, at du som tror på Jesus, du har fått han selv boende i deg for å forklare, for å åpenbare hvem han er, for å hjelpe deg gjennom de ulike faser i livet. Og så kan vi likevel ha en bønn fremdeles, om noen blant dere mangler visdom skal han be til Gud. Og det tror jeg en bønn de fleste av oss ber ofte. Men så handler dette avsnittet, de siste versen i teksten, om bønn i Jesu navn. Hvis dere ber far om noe, skal han gi dere det i mitt navn. Og så er det noen som sier, i Jesu navn, i Jesu navn, Jesus, Jesus. Det som om at den som sier Jesus mest i bønnen, den vinner. Hvor mange ganger kan du få Jesus? Det, det, det blir på en måte en sånt mantra. En tenker at denne bønnen blir på en måte et formular, et mystisk formular. Så hvis de bare sier i Jesu navn, så skjer det, og det er ikke det det er. Det denne teksten lærer oss om å be i Jesu navn, som ikke de hadde gjort før, men som de nå skulle gjøre, det er at du skal be i overensstemmelse med det Jesus er av. Det er det. Er det noen her som tør å rekke i vei og si at om en lotto gi vinst? Velsignet dere. Dere andre lyger stort sett, de fleste vil de tro. Ja, ja, noen er litt mer salige og har så mye at de trenger ikke. Vi ber om mye rart. Ja, vi gjør jo det. Og Bibelen sier at vi får ikke, for vi ber rett og slett ille. Bønn i Jesu navn handler primært om å be om at det Jesus kom for å gjøre skal bli virkelig gjort. Han kom for å ære sin far. Han kom for å løfte fram sin far. Han kom for å åpne veien hjem til Gud. Han kom for å fortelle om Guds nåde og Guds kjærlighet. Og bønnet i Jesu navn handler først og fremst, Jesus, må ditt rike komme. Må din vilje se på jorden, sånn som i himmelen. Så tror jeg vi skal få lov til å være frimodige i vårt bønneliv. For det er ganske tøft det som står, «Far skal gi dere det dere ber om i mitt navn.» Det er et fantastisk løfte. Det er en fantastisk position å få være i, for hver barnet som kommer til far og sier, «Jesus har sagt at det skal komme til deg med alle ting.» Og når Jesus kommer i ditt navn, og jeg vet hva du er opptatt av, jeg vet hva du bryr deg om. Jeg vet hva som er viktig for deg. Og nå ber jeg at din vilje må skje. Og så ser du at jeg har litt vilje, jeg også. Jeg ber for familien min. For barn og for barnebarn. Og det ligger på Guds hjerte. Vi ber for fellesskapet vårt. Vi ber for byen vår. Og vi skal be enda mer for byen vår. For Gud elsker sannes. Og alle menneskene som bor her, det ligger på Guds hjerte. Og så ber vi i Jesu navn. Og så det bønn i ventetid. Hva hjelper det oss til? Det hjelper å holde oss våkne. Nå sier jeg det at hvis du har søvnproblemer, så har jeg to gode råd. Begynn å be når du lägger, deg. Da sovner du før eller siden. Eller begynn å lese i det gamle testamentet slektsregisterne. Da sovner du mitt ut i kapittelet. Så det er enkelte ting som virker veldig godt som sovemedisin. Men bønn i Jesu navn, det holder deg våkent men du blir opptatt av å koble deg på det Jesus vil, så hjelper det deg til å holde deg våken. Bønn i Jesu navn i ventetiden, det er mer berede grunnen for at han skal komme. Vi kan på en måte være mer fremskynde. La din vilje skjer, Jesus. La ordet ditt når ut til hele vår jord. Måt det evangeliet forkynnes for alle folkeslag, står det. Og så skal enden komme. Bønn i Jesu navn er med å berede grønnen, og så gir det gleden næring. Det er ganske stort. Det er et eller annet som skjer når bønnelivet sørner og stopper opp, så skjer det noe med gleden. Bønnelivet forfrisker oss og holder oss nær Jesus, og det gjør at vi blir opptatt av det han er opptatt av, og det gir rett og slett gleden næring. Det var noe av det denne teksten handler om. Det er er det det treje så andre sønder gi.. Ja. Vi vännt Vi vänter på han som ska komme, som barnde. Men vi väntar ännu mer på han som ska komme igen. Han som kommer får å gjen opbrette får å stte fri. O kan f har du ut det han? Har du jen Har du jen Gleder du deg til å møte han, for han er du glad i. Fordi han var glad i deg. Vi elsker, fordi han elsker oss først. Ta en liten sånn sjøleransakelse. For om det ett et i ditt liv som har stanset opp, som gjør at det ikke gjensyns gleden for Jesus kommer som preger deg. Og så skal vi få lov å glede oss over alle som kommer hjem til jul. Og det kommer jeg til å gjøre. Hver dag fremover, sterkere og sterkere, men jeg ber om å få den gleden på plass. Jesus, kom. Kom, Herre Jesus. Kom, snart skal vi be. Tack for at du valgte å høre på. Nye opptak legges ut hver uke. Vi har gudstjenester hver helg, og du er hjertelig velkommen.